0: 네 온라인 예배로 어, 두 번째 어, 주일로 어, 만나게 됩니다 아, 자주 못뵌게 벌써 며칠이 됐는데 굉장히 오래된 것 같아서 어, 보고 싶은 분들이 굉장히 많습니다 어, 어느 곳에 있든지 간에 어, 여러분 주님이 주신 평강과 위로로 함께 하시기를 어, 기도합니다 오늘은 어, 어, 예수님 만난 사람들 시리즈를 계속하다가 어, 우리 주중에 묵상했던 말씀 중에서 이말씀 성도들과 함께 나눴으면 좋겠다 이런 시국에 같이 함께 나눴으면 좋겠다는 말씀이 있어서 그 오늘 본문은 따로 정했습니다. 오늘 함께 보실 말씀은 마가복음 7장 1절에서 23절까지의 말씀입니다. 마가복음 7장 1절에서 23절까지의 말씀인데요. 좀 길지만 우리가 늘 하던 대로, 우리 교회에서 늘 하던 대로 제가 한절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다. 7장 1절에서 23절까지의 말씀입니다. 바리새인들과 또 서기관 중 몇이 예루살렘에 와서 예수께 모여들었다가 그의 제자 중몇 사람이 부정한 손, 곧 씻지 아니한 손으로 떡 먹는 것을 보았더라. 바리새인들과 모든 유대인들은 장로들의 전통을 지키어 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며 또 시장에서 돌아와서도 물을 뿌리지 않고서는 먹지 아니하며 그 외에도 여러 가지를 지켜오는 것이 있으니 잔과 주발과 녹그릇을 씻음이었더라. 이에 바리세인들과 서기관들이 예수께 묻되 어찌하여 당신의 제자들은 장로들의 전통을 준행하지 아니하고 부정한 손으로 떡을 먹나이까. 이르시되 이사야가 너희 외식하는 자에 대하여 잘 예언하였도다. 기록하였으되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는 도다 하였느니라. 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 지키느니라. 또 이르시되 너희가 너희 전통을 지키려고 하나님의 계명을 잘 저버리는 도다. 모세는 내 부모를 공경하라 하고 또 아버지나 어머니를 모욕하는 자는 죽임을 당하리라 하였거늘. 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하고 자기 아버지가 어머니에게 다시 아무것도 하여 드리기를 허락하지 아니하여 너희가 전한 전통으로 하나님의 말씀을 패하며 또이 같은 일을 많이 행하는 이라 하시고 우리를 다시 불러 이르시되 너희는 다내 말을 듣고 깨달으라 무엇인지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 하시고 무리를 떠나 집으로 들어가시니 제자들이 그 비유를 묻자 온대 예수께서 이러시되 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐 무엇인지 밖에서 들어가는 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐 이는 마음으로 들어가지 아니하고 배로 들어가 뒤로 나갑니다. 이름으로 모든 음식물을 을음식 깨끗하다 하십니다. 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도둑질과 살인과 가늠과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매하미니. 같이 읽겠습니다. 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 아멘 요즘 코로나 바이러스로인해서 우리의 삶이 많이 변하고 있습니다 오늘 예배처럼 함께 모일 수 없어서 각자의 집에서 온라인으로 예배를 드릴 수밖에 없고 사람과의 만남도 최소화할 수밖에 없는 그런 상황입니다 그리고 잠시 밖에 나갔다 들어와도 제일 먼저 하는 일이 손을 비누로 깨끗이 씻는 일입니다. 제가 어릴 때는 부모님이 그렇게 밖에 나갔다 오면 손부터 씻으라고 늘 얘기했을 때 그렇게 말을 안 들었는데 나이가 50이 넘어서야 이제야 그것이 제 몸의 습관이 된것 같습니다. 요즘같이 밖에 나갔다가 들어왔는데 손을 씻지 않는다고 한다면 아마 엄청난 비난과 꾸중을 들을지 모릅니다. 오늘 우리가 읽은 본문에서 손을 씻지 않는 것이 문제가 되었습니다. 바리새인들과 소기관들이 예루살렘에서 예수가 왔다는 말을 듣고 찾아갔습니다. 가서 보니까 예수님의 제자 중에 몇 사람이 손을 씻지 않고 떡을 먹고 있는 것을 본 것입니다. 그게 바리새인들과 석유관는 마음에 걸림이 되었습니다. 왜냐하면 3절과 4절에 이런 말씀이 있습니다. 바리새인들과 모든 유대인들은 장로들의 전통을 지키어 손을 잘 씻지 않고서는 음식을 먹지 아니하며 또 시장에서 돌아와서도 물을 뿌리지 않고서는 먹지 아니하며 그 외에도 여러 가지를 지키어오는 것이 있으니 잔과 주발과 녹그릇을 씻이더다 라고 말씀합니다 이것은 그들의 전통입니다 장로들의 전통 사실 장로들의, 장로들의 전통이라고 하는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 것을 가지고 자신들의 구체적인 상황에서 다시 장로들을 통해서 해석한 것들을 장로들의 전통이라고 말합니다 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽을 하면서 늘 집단생활을 했습니다. 거의 200만에 가까운 사람들이 함께 그 광야를 이동하고 텐트치고 함께 공유하며 살아왔습니다. 그러다 보니까 그들에게 중요했던 것은 위생과 복원입니다. 한 사람이 질병이 걸리는 것을 넘어서 공동체에 대한 위험이 되기 때문에 특히 레위기에서는 이스라엘 백성들에게 서로 조심해서 위생적으로 안전하게 살아갈 수 있도록 여러 가지 실제적인 지침들을 주었습니다. 우리가 레위기를 읽다 보면 어떤 동물은 정하고 어떤 동물은 부정하고 라는 것들을 가지고 우리들에게 그 동물들을 정한 것 부정한 것을 구별해 놨습니다. 사실은 그것을 보게 되면 위생적으로 우리들에게 위험이 되는 음식이나 동물들은 부정하다고 했고 그렇지 않고 우리들에게 어떤 바이러스나 이런 전염병의 위험이 적은 것들에 대해서는 우리가 정하다고 평가한 것들을 볼수 있습니다. 상한 음식으로 인해서 질병으로 보호하기 위해서 상하기 쉬운 돼지고기나 연체류 또는 들짐승 같은 것들은 또는 죽은 동물의 섭취를 금하고 있었던 것이고 또한 전염병이 오래되는 상황에서 대해서는 스스로 내가 부정하게 되었음을 인정하며 공동체로부터 격리하게 되는 것들을 명하게 된 것을 볼수 있습니다. 그리고 나서 자신의 그런 모든 것이 완치가 되면 제사장에 가서 자신의 어, 상황들을 보여주고 확인을 받고 나서 다시 공동체 안으로 들어오게 된 것을 볼수 있습니다. 그래서 먹고 마시는 것과 배설물을 잘 처리하기 위한 것 물로 깨끗하게 씻어서 청결을 유지하게 하는 것그 모든 것들이 뇌위기 안에서 정한 것과 부정한 것들을 규정해서 지키도록 한 것입니다 이 모든 규정에서는 결국 하나님의 백성의 공동체를 안전하고 건강하게 지키려고 하는 의미가 가장 중심에 있습니다 다시 말하면 하나님이 뇌위기를 통해서 우리에게 주신 위생 개념이 어떤 율법과 모든 것도 그 가장 밑바닥에는 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 정신이 깊이 배어있는 것입니다 그런 레위기 율법을 장로들은 시대가 흘러가면서 여러 가지 구체적인 상황 속에서 만나는 그 상황마다 지침들을 만들어주고 지킬 수 있도록 한 것입니다 그래서 밖에서 돌아와서 손을 씻는 것뿐만 아니라 매일매일 사용하는 식기들조차 깨끗함을 유지할 것을 규정한 것이 장로들의 전통이었고 그 장로들의 전통을 바리새인과 서기관들은 철저하게 지키고 있었다는 것입니다 그렇게 살아왔던 바리새인과 서기관의 눈에는 제자들이 못마땅해 보이는거지요바리새인과 서기관들은 예수님께 질문합니다 왜 당신의 제자들은 장로들의 전통을 지키지 않습니까 왜 부정하고 더러운 손으로 음식을 먹습니까 라고 비난하는 것들로 나타나고 있습니다 여러분 위생적인 부분으로 생각하면 맞는 말입니다 그러나 예수님은 바리새인과 서기관을 향해서 오히려 그들의 위선에 대해서 생망하고 계신 것을 볼수 있습니다 오늘 이 말씀을 통해서 어느 때보다 개인의 위생이 중요하고 건강이 중요한 이 때에 혹시 우리가 놓칠 수 있는 영적인 가치를 다시 한번 이 말씀을 통해서 깊이 묵상하고 우리가 육체적으로나 영적으로 건강한 그리스도인으로 살아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 제일 먼저 여러분과 나누고 싶은 첫 번째 주제는 이겁니다 하나님께서 우리에게 계명을 주신 이유는 거룩한 백성 거룩한 공동체로 부르신 것입니다 하나님께서 우리에게 율법을 주시고 하나님께서 우리에게 계명을 주신 이유는 우리가 거룩한 백성이 되길 원하시고 거룩한 공동체가 되기 위해서 우리를 부르셨다는 것입니다. 그런데 8절에 이런 말씀을 하요 너희가 하나님의 계명을 버리고 사람의 전통을 지키느니라 라고 예수님께서는 책망하신 것입니다. 예수님께서 바리새인들과 서기관을 책망하신 이유는 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통만을 지키고 있는 그들의 모습을 생망하신 것입니다. 사실 장로들의 전통은 율법과 계명을 여러 가지 다양한 상황 속에서 적용하기 위해서 해석해 준 것들입니다. 그런데 열심히 장로들의 전통을 지켰는데 정작 율법과 계명을 주신 하나님의 뜻, 하나님의 마음은 잃어버릴 수 있다는 것입니다. 우리에 맞는 현실의 예를 들어볼게요. 예를 들어서 교회를 사랑하라는 계명이 있다고 한번 생각해 보십시오. 교회를 사랑하는 것이 무엇인지 궁금해서 청년이 교회 어른인 장로님에게 찾아갔습니다. 장로님에게 아, 교회를 사랑하는데 어떻게 사랑하는 것이 사랑하는 겁니까? 라고 물었습니다. 여러 가지 상황들이 있잖아요. 그런데 장로님이 곰곰이 생각하시다가 마침 땅바닥에 휴지처럼 버려진 주보를 보시고는 이렇게 말씀합니다. 저런 주보를 소중히 여기는 것이 교회를 사랑하는 것이다. 지저분한 휴지 같은 것이 있으면 그것이 먼저 보이면 그것을 주워, 주워서 버리는 것이 교회를 사랑하는 것이네라고 가르쳐줬습니다. 맞습니다. 교회의 얼굴이라고 하는 주보를 함부로 휴지처럼 대하지 않는 것 그것을 가지고 또 사람의 어떤 사람의 수고와 정성으로 만드는 그 주보를 소중히 여기는 것, 그리고 교회 공간을 깨끗하게 유지하기 위해서 그런 휴지나 이 것들을 줍고 관리하는 것, 이 모두가 교회가 사랑하는 것그 마음이 다 담긴 것 맞습니다. 그런데 그 사람이 열심히 매주마다 예배가 끝나고 나면 땅에 떨어진 주보를 줍고 땅에 떨어진 휴지를 줍는 일을 꾸준히 해왔습니다. 그리고 그 일에 대한 자신이 스스로 나는 교회를 사랑하는 사람이다. 나만큼 교회를 사랑한 사람이 또 어디 있겠는가라고 하는 스스로 어떤 만족감과 자부심을 가지고 있었습니다. 그런데 그럴 때마다 자꾸 교회 내에서 자신의 눈에 거슬린 사람들이 보이는 겁니다. 주보에 낙서하는 사람도 보이고 주부를 아무데나 버리고 가는 사람들이 보이고 심지어는 지저분하게 이것저것 흘리고 다니는 사람들이 자꾸 눈에 거슬리기 시작하는 겁니다. 그것도 교회의 집사라고 하시는 분들이 또교회 권사라고 하시는 분들이 그러다 보니까 자꾸 사람의 마음에 걸린 그것들이 어디 가서 이야기를 할 때마다 그사람들에 대해 비난하게 되고 뒷담화를 하게 되는 그런 자주 그런 모습들을 생기게 되는 것입니다. 열심히 자신은 교회를 사랑한다고 주보도 죽고 휴지도 주셨는데 정작 교회인 공동체, 성도로 부르신받은 이 교회의 공동체 그 성도들을 미워하고 정죄하는 일을 하고 있을 수 있다는 겁니다. 정작 교회인 성도를 사랑하지 못한 상태에 빠질 수 있다는 것이죠. 이것이 장로의 유전과 전통을 지켰지만 하나님의 계명을 버린 것입니다. 예수님께 분명하게 모든 계명에 담긴 정신을 우리들에게 분명하게 마태복음에 정리해서 말씀해 주셨습니다. 이 말씀을 한번 같이 한번 큰 소리 한번 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신 같이 사랑하라 하셨으니. 이두계명이 온율법과 선자의 강령이니라. 모든 율법과 선지자의 가르침. 수많은 다양한 주제를 가지고 백성들에게 주신 지침과 규례가 있지만 그러나 두 가지입니다. 하나는 하나님을 사랑하는 것이고 하나는 내 이웃을 사랑하는 것입니다. 사랑성도 여러분 우리가 살아가면서 자기 나름대로의 신앙의 전통과 기준을 열심히 지키면서도 정작 교인 우리 교회, 교회로 부르신 성도들을 비판하고 정죄하는 일은 없어야 하겠습니다. 하나님께서는 우리가 서로를 아끼고 사랑하며 섬김으로 거룩하고 건강한 교회 공동체를 이루어 가라고 우리를 이 곳으로 불러주신 곳이 교회고 공동체입니다. 개인적인 위생과 안전이 중요한 시기입니다. 그렇지만 더욱 다른 성도들을 돌아보면서 함께 건강 공동체를 세워가는 것이 저와 여러분 모두가 함께 이루어가야 될 사명이라고 우리에게 말씀하고 있는 것이지요 건강이 위험이 되고 불안한 사회를 살지만 우리 자신 위생을 넘어서서 다른 공동체를 돌아보고 다른 성도를 돌아보아서 아름답고 건강한 크로스 아닌 교회를 함께 이루어가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는요, 두 번째 나누고 싶은 주제는 이것입니다. 손의 위생도 중요하지만 마음의 위생이 더 중요합니다. 7장 15절과 16절에 예수님께서 그들의 위선을 탓하면서 생망하시면서 이 말씀을 주셨습니다. 우리 한번 같이 한번 크게 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. 예수님께서 무리들을 향해서 분명하게 말씀하십니다. 사람을 더럽게 만드는 것은 떡을 먹을 때 씻지 않은 손 그것이 더러운 것이 아니라 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것입니다. 바리새인과 서기관이 떡을 먹을 때에 씻지 않았던 제자들 보면서 더럽다 더럽다고 판단했는데 정말 더러운 것은 그 사람 안에 있는 더럽고 추한 생각과 마음이란 것입니다. 사실 그렇지 않습니까? 손의 위생도 청결하게 지켜야 됩니다. 만약 우리가 지키지 못한다고 한다면 손에 있는 박테리아와 바이러스가 음식과 함께 우리 뱃속으로 들어가서 배탈이 나거나 열이 나거나 며칠 고생하면서 화장실을 자주 가게 될 것입니다. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 사람에게서 나온 더러운 것은 우리들의 마음을 상하게 하고 우리 영혼을 병들게 하기 때문에 더 위험합니다. 예수님께서 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 라고 말씀하신 그것이 무엇이냐? 분명하게 말씀합니다. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생과 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 손의 위생을 철저하게 지키는 것도 중요한데 정말 우리의 마음과 영적인 위생은 괜찮냐라는 겁니다. 사회적인 거리를 두기로 사람과의 만남도 멀리하고 거리를 두는데 매일 매순간 우리의 마음과 영혼에 들어오는 영적인 바이러스에 대해서는 거리를 두고 있느냐라는 말씀입니다. 요즘에 집에 있는 시간들이 많아서 대부분 인터넷을 붙들고 있는 분들이 많을 겁니다. 우리가 접하는 영화, 우리가 만나는 드라마, 심지어는 세상 사람들이 가지고 있는 부정적이고 악한 생각이 여과 없이 우리들의 마음과 생각을 오염시키고 있는 것은 아닌가. 세상 사람들이 하나님을 부정하고 자신의 욕망대로 살아가는 모습을 보면서 나도 모르게 음란과 간음과 같은 성적인 유혹에 노출되어서 무너지고 있는 것은 아닌지 내 이익을 위해서는 다른 사람에게 어떤 피해를 입히든지 상관하지 않고 자기 중심적인 삶으로 오염되고 있는 것은 아닌지 세상의 바이러스에 대한 두려움 때문에 물건을 산데 있어서 다른 사람을 고려하지 않고 자기 것만 챙기는 것으로 싸움은 버리고 있는 모습은 우리는 자신의 위생은 챙길 줄 알지만 영적인 것은 이미 오염되어 있는 것은 아닌지 코로나 바이러스로 인해서 다른 민족을 비방하고 인종차별하는 그 마음이 더럽게 오염된 것입니다 코로나 바이러스는 이제 시간이 지나면 사라질 것입니다 그러나 우리가 누군가를 미워하고 누군가를 증오하고 누군가를 차별했던 그 마음은 이미 우리 마음과 영혼을 병들게 해서 더 오래 갈 것입니다. 뿐만 아니라 요즘에 코로나 바이러스인해서 새롭게 일어나는 사회 현상 중에 하나가 코로나 우울증이라는 게 있습니다. 코로나 확진자들 소식이 전 세계적으로 확산되고 있고 점점 그 불안함과 두려움이 점점 내 삶으로 다가오는 것 같은 심리적 압박감이 점점 심해집니다. 집 밖으로 마음 놓고 다닐 수도 없고 언제 끝나게 될지 모르는 불확신함으로 기분이 우울하고 축축 처지기도 하고 심하면 수면 장애가 생기기도 한다고 합니다. 그렇게 현대과학이 우주를 다니면서 완전한 사람까지도 만들 수 있는 과학이 발달했다고 하는 자부심이 바이러스 하나 해결하지 못하는 무기력한 현실 속에 우리의 삶조차도 무기력하게 만들어버립니다. 이럴수록 우리의 마음을 지켜야 할 때입니다. 우리의 마음을 거룩함과 깨끗함으로 지켜야 하는 영적 위생이 더 중요한 때입니다. 그래서 성경은 늘 강조했던 것은 우리들의 마음을 지키라고 강조한 것입니다. 자문에 이 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 그것을 내 눈에서 떠나게 하지 말며 내 마음속에 지키라. 그것은 얻는 자에게 생명이 되며 그의 온 육체의 건강이 됨이니라 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 여러분 여기에 그것이 무엇입니까? 잠원에서 말하는 그것은 하나님의 지혜, 하나님의 말씀입니다 이런 시대에 우리의 마음을 지킬 수 있는 유일한 처방은 하나님의 말씀입니다 바로 그것이 우리의 생명이 되고 오늘 본문의 말씀에도 그것이 우리 육체의 건강이 된다고 말씀하고 있습니다. 여러분 마음이 무너지면요. 육체의 건강도 무너집니다. 정말 마음을 지키는 것이 중요한 시대를 살아가고 있습니다. 이런 시기에 더욱 하나님의 말씀으로 마음을 채우시기를 바랍니다. 영적인 면역성이 길러서 어떤 두려움이 오고 어떤 걱정과 근심이 어떤 불안함이 우리의 마음의 심령을 오염시키지 못하도록 우리의 마음을 강하게 하시길 바랍니다. 하나님의 말씀으로 무장해서 어떤 도전에도 이겨낼 수 있는 영적인 면역성을 키우시길 바랍니다. 오히려 이런 식의 가정과 부부와 자녀들과 하나님의 말씀으로 서로를 위로하고 붙들어주고 믿음으로 세워지는 영적으로 인영적 건강한 가정을 세우는 좋은 기회로 삼으시기를 소원합니다 지금 모든 사람들의 관심이 코로나 바이러스의 공포와 두려움이 언제 끝이 나는가에 있습니다 이 바이러스가 우리를 두렵게 하는 것은 바로 백신이 없다는 것입니다 치료제가 없다는 것입니다 하루빨리 백신을 만들어서 완전한 치료가 이루어지고 정상적인 삶으로 자유롭게 회복되길 바라는 것이 우리 모두의 마음일 것입니다. 사실 이 백신이라는 단어 자체는 사실 18세기 이후에 처음 등장했습니다. 그때는 가장 무섭고 치명적인 질병이었던 것은 바로 천연두였습니다. 전 세계의 인구가 전 세계 인구가 5억에서 천연두로 천연두로 사망한 것이 1억이 넘기 때문에 천연두의 치사율은 33%가 넘는 무서운 질병이었습니다. 이 질병을 치료하기 위해서 에드워드 제너라는 의사가 암소에 젖을 짜는 여인들은 이 질병에 거의 걸리지 않는다는 것을 발견하면서 소의 바이러스 우드라고 하는 백신 백신나라고 하는 그것을 사람에게 주입해서 면역성을 길러내는 것이 백신이 된 것입니다. 쉽게 말하면 질병이 없는 사람에게 병균을 주입해서 그 사람에서 이겨내고 내성이 생긴 피그 피에서 혈청을 뽑아내서 백신을 만들어내는 것입니다. 이 피를 가리켜서 뭐라고 얘기하냐면요. 이기는 피다. 승리한 피다라고 말합니다. 코로나 바이러스 같은 질병의 위험으로부터 백신을 만들어 생명을 구하는 것도 너무 중요한데 그러나 영적인 바이러스인 죄로 인해서 소망 없는 인류를 살리기 위해서 하나님이 선택하신 것이 바로 예수 그리스도입니다. 그래서 여러분과 같이 세 번째 나누고 싶은 주제가 이겁니다. 바이러스에는 백신이 필요하듯이 죄의 바이러스에는 오직 예수님이 백신입니다. 죄는 아담으로부터 모든 인류에게 전염되어서 영적으로 병들어버린 것입니다. 내가 원하든 원하지 않든 우리는 아담의 후손으로 그 죄의 내성을 가지고 죄의 본성을 가지고 살아가게 되어 있는 것입니다. 마치 코로나 바이러스가 내가 원하든 원하지 않든 누군가에게서 나에게 옮겨지면 내가 그 질병을 앓고 있는 것처럼 아담의 원죄는 우리의 본질에 들어와서 우리 이미 우리 모든 사람에게 죄의 본성을 가지고 살아가게 된 것입니다. 우리가 보기에는 누가 더 깨끗하고 누가 더 나은 사람이라고 말하는 것은 마치 경증 환자와 중증 환자가 있을 뿐이지 모든 사람은 죄의 바이러스에 감염된 상태가 인류의 모습입니다. 이대로라면 소망이 없습니다. 죄의 삭순 사망이기 때문입니다. 그런 세상을 위해서 하나님께 선택하신 것은 죄가 없는 하나님의 아들에게 그 아들 예수를 죄가운데로 보내시는 것입니다. 죄의 유혹 가운데 노출시키는 것입니다. 심지어는 죄의 심판 가운데 그를 보내시는 것입니다. 그래서 고린도 후서 5장 21절에 이렇게 말합니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 차로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저희 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이니라. 죄를 알지도 못하신 분이 죄를 알지도 못하신 그 예수에게 우리의 죄를 주입하신 것입니다. 그러나 그 예수 안에서 그 죄는 힘을 잃고 심지어는 죽음조차도 힘을 잃고 십자가에서 생명으로 부활하신 것이 예수님의 승리하신 피입니다. 그 예수의 피가 우리의 죄에서부터 살리실 영적인 백신입니다. 우리가 소망 없는 죄인임을 깨닫고 오직 예수만이 우리를 살릴 수 있는 유일한 구원임을 믿을 때에 그 피는 우리 안에 생명으로 역사하기 시작하는 것입니다. 죄에서 이긴 예수의 피가 우리에게는 생명이 되고 승리가 되는 피가 승리가 되는 피가 될줄 믿습니다. 이 말씀 한번 같이 한번 읽어볼까요? 베드로전서 1장 18절에 19절에 있는 말씀입니다. 같이 한번 한목소 읽겠습니다. 시작 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니오 오직 흠없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 할렐루야. 주의 보혈 능력이 또다. 주의 피 믿어. 주의 보혈 그 어린 양의 피 매우 귀중한 피로다. 죄가 없으신 분이 우리를 위해서 죄를 담당하시고 우리가 죽어야 할그 자리에 십자가에서 피를 다 쏟으시고 부활하신 예수님의 보혈이 우리에게 능력인 줄 믿습니다. 예수의 보혈이 우리를 죄에서 자유케 하신 것입니다. 예수의 어린 양의 보혈이 우리의 의로움입니다. 예수의 어린 양의 피가 우리의 생명인 줄 믿습니다. 그 예수의 피가 우리의 삶의 죄에 대한 면역성입니다. 매일매일 세상에 살아가면서 죄가 우리를 유혹하고 무너뜨리지만 결국 우리 안에 예수의 피가 승리하게 될줄 믿습니다. 마치 바이러스에 감염되어서 때론 열이 나고 두통이 생기고 오한이 들고 힘겨운 싸움을 해나가지만 그러나 우리 안에 는 예수의 피가 결국 우리의 삶 속에서 예수의 피가 승리하게 될줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 코로나 바이러스에 대해서 우리의 삶이 많이 위축이 됩니다. 두려움과 걱정이 앞섭니다. 그러나 이런 시기에 오히려 우리 영적인 위생을 더욱더 신경 쓰시기 바랍니다. 우리 육신의 건강도 중요하지만 우리의 영혼의 건강이 더 소중합니다. 매일매일 매순간 매순간 예수의 보혈의 능력으로 날마다 승리하시는 우리 모든 성도님들이 다 되시기를 죄의 이름으로 소원합니다. 두려움과 싸워 이기고 걱정과 근심과 싸워 이기고 우리의 생명과 능력에 능력 대신 예수로 말미암아 날마다 승리하시는 복된 성도들이 다 되시길 주 이름으로 축원합니다.